0: Hoje nós vamos convidar aqui a nossa meninas queridas Giovana e Rafa. Pode chegar aqui, meninas. Vamos aplaudir a presença delas. Então vamos começar aqui, né? Com a Rafa. Rafa, quem é você, minha querida? Fala aí para nós quem é a Rafa.
1: Olha, pastor, um pouco difícil essa pergunta, né? Mas eu creio que eu sou uma pessoa que muito forte. É, as pessoas que estão próximas a mim vivem me dizendo isso, porque quem conhece a minha história, quem sabe de tudo que eu já passei, né foi muito difícil ter enfrentado tudo que eu enfrentei. Então, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito forte por ter enfrentado tudo isso e conseguido superar, sabe? E ter me tornado uma pessoa nova em Cristo, entende? É uma pessoa focada em tudo que faz, que se dedica realmente, né, dá de coração por tudo que vai fazer, ama vidas, ama todas as pessoas que estão aqui, quer fazer de tudo para ajudar elas. É isso.
0: Legal, Rafinha. Roma, quem é você, Roma?
2: Uau. Responder isso parece ser muito fácil, mas não é nada fácil ao mesmo tempo. É aquele momento que você olha para você mesmo e você se analisa e se fala, quem eu sou? E hoje, lendo as perguntas que o pastor tinha me mandado, né, pra tentar achar uma resposta, é, o Espírito Santo veio e falou assim, você é você. Olha que uau essa resposta, caraca, ninguém nunca tinha me falado isso. E aí ele falou assim, eu perguntei, como assim, eu? E ele falou assim, você é normal. Você chora em dias ruins, você sorri em dias bons, você está presente com a sua família e, ao mesmo tempo, você tem outros amigos aqui fora que surgiram como uma família para você. Você é uma menina comum, que está na faculdade, que estuda, que tem dias bons e dias não tão bons. Então, essa é a Roma. Eu também sou muito focada no que eu quero, corro atrás dos meus sonhos... Mas, não vou falar para vocês que não tem dias ruins e que a Roma é 100% e que a Roma é, tem um escudo na frente dela que protege tudo. Tem, Deus. Mas nós também somos seres humanos e sentimos dores também.
0: Uhum. Roma, qual faculdade você faz e como que você chegou nesse curso?
2: Eu faço moda. E esse curso foi um direcionamento de Deus, na verdade. Eu estava meio em dúvida do que eu ia fazer quando eu terminasse e tudo mais. E Deus chegou para mim e falou assim, você vai fazer moda. Eu falei assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer se eu não fazendo moda? Não tem nada para fazer. Aí eles falaram assim, você vai cuidar de pessoas que às vezes não se vê da maneira que você está vendo elas. Porque eu também sou uma pessoa que gosta de ganhar e falar assim, olha, você está muito linda, sua roupa está muito bonita, seu cabelo. Eu gosto de dar autoestima para a pessoa. E Deus me colocou exatamente neste lugar. Num lugar onde eu poderia atingir muitos públicos que eu espero que eu atinja. E foi isso, foi um direcionamento de Deus Que eu descobri só no meu terceirão Eu estou fazendo há um semestre né? Vou terminar agora no final, o primeiro ano de quatro E estou fazendo moda lá na UEM
0: uhum. Ô Roma, legal isso aí É que você falou sobre identidade né? Porque a gente vive numa crise de identidade
2: E como, pastor, meu Deus
0: É, uma crise de identidade Então assim, são meninas que não sabem quem são é, ah, não sei se eu sou menina mesmo. Né? Rapazes, ah, não sei se eu sou menino. Eu não sei se eu quero ser cristão, se eu não quero ser cristão, se eu quero pecar, se eu não quero, sabe? É uma crise muito louca né? que a gente, a nossa geração, vive. Quando você disse isso aí de levar identidade para as pessoas, autoestima, né? É, isso é muito legal, muito legal mesmo. Porque... Você fazer o outro se sentir bem é uma dádiva, é uma graça, é mais fácil você fazer o outro se sentir mal, isso é mais fácil, porque é o instinto animal da gente, né? e você fazer o outro se sentir bem, isso é altruísmo, e altruísmo ele não é um, um sentimento animal, o altruísmo ele é um sentimento divino, porque o ser humano não consegue ter isso né, no seu instinto, até a ciência quando tira Deus de cena, é, fala sobre isso. Né? Que a gente é egoísta porque a gente é egoísta. Porque a gente, desde a evolução, segundo a ciência, a gente tentou sobreviver. Então, a gente fazia tudo para sobreviver e aí a gente virou egoísta. Né? E aos olhares de Deus, não. A gente tem... pode ser altruísta. A gente erra, igual você falou. Mas a gente pode consertar. Exato. Rafa, e você estuda qual curso você faz e como que você... É, chegou nisso
1: então pastor <risos> entramos uma pergunta um pouco delicada é, eu fiz durante três anos é, um curso técnico né é, inclusive vou terminar no final desse mês de biotecnologia é, foi um curso que minha mãe meio que me empurrou para fazer e eu aceitei acabei topando né e eu gostei muito da biotecnologia, né? gostei demais, amava estudar, porque a gente trabalhava em laboratório, né? mexia com as vidrarias lá, era tipo apaixonante. E desde então eu estava decidida que eu ia fazer a biomedicina, a mesma faculdade que a minha irmã, inclusive. Só que daí Deus começou a me incomodar, ele falou assim, filha, é exatamente isso que você quer para sua vida? Ou você foi influenciada... É, a isso, a essa decisão de fazer essa faculdade por conta da sua mãe ter te obrigado a ir fazer o curso Ou da sua irmã ter feito esse curso nessa né, faculdade E desde então eu comecei a me questionar né? Eu falei, putz, o que, que eu vou falar para minha mãe? Porque inclusive eu ia começar esse ano o curso Eu estava tudo certo, só faltava assinar na Unicesumar e aí eu peguei e falei, mãe, eu não quero fazer online. Eu não falei para ela que eu não queria fazer essa faculdade. Eu falei, mãe, eu não quero fazer online, porque não tinha aberto né, ainda presencial. E, para mim, eu não funciono em online. Eu passei o terceiro ano do ensino médio inteiro <risos> estudando online. Foi horrível para mim e é muito difícil, porque a maioria daqui deve ter estudado já. Então, sabe como é ruim online. E eu falei, mãe, no ensino médio eu não dei conta. Imagina numa faculdade, né, que é algo né, bem mais sério, algo que tem que realmente focar, porque é isso que você vai levar para sua vida. E aí, beleza, combinei com a minha mãe que eu não ia começar, e aí eu ia começar no meio desse ano. Só que daí, como que eu ia falar para ela que eu não queria fazer faculdade que ela queria que eu fizesse? E aí acabou que eu não tô em nenhuma faculdade, acabei que passei esse ano decidindo o que, que eu ia querer fazer da minha vida. E, para quem não sabe, eu trabalho com a internet, né, eu uso minhas redes sociais é, e trabalho com isso. Então, é, eu queria levar isso pra minha vida, né, eu queria trabalhar a minha vida com com a internet. E eu parei para pensar, cara, a biomedicina não vai agregar em nada nisso. E aí eu pensei em publicidade e propaganda, que uma pessoa que eu conheço faz e ela falou da faculdade e eu fiquei apaixonada pela faculdade. E aí eu conversei com a minha mãe, minha mãe ficou tranquila, falou, Rafa, se essa decisão, tudo bem. Então, aí ano que vem eu pretendo começar publicidade.
0: Ah, isso que você está falando, Rafa, assim às vezes, o que, que acontece? É, a gente fala assim, muitas coisas da vida a gente fala assim, ah, eu vou fazer isso porque é o que tem para hoje, né? Tá então, tipo assim, ah, eu tenho que lavar louça porque eu tenho que lavar louça, mas eu odeio lavar louça. Ah, eu tenho que arrumar meu quarto porque eu tenho que arrumar meu quarto. Eu odeio arrumar meu quarto, né? Então, é a mesma coisa da mãe que fala assim, ah, eu tenho que fazer almoço para meus filhos, mas eu odeio fazer isso. E a pessoa está há 20 anos odiando fazendo isso. Então, ela nunca parou para pensar que ela tem uma opção. Qual que é a opção? Não, não, não precisa fazer. O que, que ela pode fazer? Ela pode arrumar talvez uma outra forma. Alguém pode cozinhar. Não tem dinheiro para alguém cozinhar. Então, não. O maridão vai ter que fazer. Ou alguém vai ter que ajudar. O filho ou a filha o fim. Enfim, o que, que eu quero dizer? Às vezes, na vida, a gente acha que a gente não tem opção. Que é aquilo, né? E você tomar uma postura de, tipo assim, poxa vida, minha mãe até queria que eu fizesse isso, né? Mas não é isso que vai realizar a minha vida. Às vezes, a gente fica com uma coisa que não realiza a gente só porque a gente acha que é o que tem para hoje, né? e isso engana muitos adolescentes até porque às vezes na adolescência o que, que a gente eu, pelo menos eu era assim tipo assim poxa vida tá todo mundo ficando né tá todo mundo saindo né o, meus amigos já provaram tal coisa beberam e eu não fiz isso ainda parece que eu vou ficar para trás então tipo é o que tem para agora eu preciso fazer isso agora né e não a gente tem opção porque a gente ali é tem o livre arbítrio né então Legal, isso aí, pegar firme naquilo que Deus tem para tua vida, né? para o teu coração. Ô Roma, conta para gente como que foi a tua conversão.
2: Ah... <risos> a minha conversão, acredito que não foi de sair do mundo e entrar na igreja. Foi uma conversão de já estar na igreja e me descobrir de uma nova forma. Aquela conversão que todo mundo já conhece, né? Veio desde berço na igreja, o pai levava, a mãe levava, conhecia Cristo, já sabia quem ele era desde sempre, só que não levava a sério as coisas. Não fazia nada de errado, eu nunca fui de beber, nunca fui de fumar, ir nessas festas aí, nunca fui. Sempre fui muito tranquila com isso. Então, foi algo que Deus vinha colocando no meu coração e falou assim, tá, você nunca faz nada, mas você acha que só isso tá bom? E aí ele pegou no ponto fraco, né? Só isso, tá bom? Eu falei assim, pô, mas eu tô fazendo tanta coisa. Olha o de coisa que eu tô deixando de lado. E aí Deus falou pra mim, vai mais fundo. E aí foi num acampamento que eu tava. Deus usou uma líder para falar comigo. E as mesmas coisas que ela me perguntava, ela falou assim, se você pudesse descrever Jesus para uma pessoa que não conhece Jesus em um minuto, como você falaria? E eu pensei, assim cara, como eu vou descrever alguém que é dono do mundo inteiro, do universo inteiro em um minuto? Como eu vou falar todas as coisas boas que ele fez na minha vida em um minuto? E foi a partir disso que eu comecei a ir mais a fundo, falar mais com Deus na oração, Espírito Santo. É, me envolver mais com a igreja também, me ajudou bastante a entrar nos ministérios, conversar com as pessoas. Ter amigos próximos de Cristo também, para me ajudar nessa caminhada que eu tava começando novamente. Até os meus 13 anos, eu era da católica... Ou seja, eu era da igreja, mas era totalmente diferente da que a gente conhece aqui. Bem diferente. Não sei se vocês já foram. Mas eu ia na igreja por ir, simplesmente por ir, porque meus pais estavam indo, eu tinha que fazer a catequese, tinha que pegar a figurinha para colar no álbum lá e tudo mais, de boa. Só que eu nunca me envolvi na igreja, porque eu nunca tive abertura para isso. E uma amiga minha no colégio, a Sanches, ela chegou para mim e falou assim, vai ter um acampamento lá na minha igreja. Eu falei assim, opa, eu amo. Gente, quem me conhece sabe que eu adoro acampamento. Qualquer um que você me chamar, eu tô indo. <risos> eu acho muito bom. E aí, e eu fui e eu vi que era uma vibe totalmente diferente. A atmosfera era diferente. E eu falei assim, que essa igreja é legal? Eu comecei a vir nos cultos aqui na rede. Passei a minha adolescência inteira aqui, dos 13 aos 16, 17 fui para os jovens. E tô lá há uns dois anos. Foi isso.
0: Legal. E eu sou a Rafa.
1: Tá com tempo, pastor? Vai lá. <risos> Olha, é, eu também sempre fui da igreja, até os dois anos de idade eu era católica. A época que minha mãe era casada com meu pai, né? Depois que eles se divorciaram, minha mãe foi para evangélica e tô aqui, desde então. Desde os meus dois anos eu tô na missionária. E para mim, eu sempre, realmente, não, igual a Roma, eu também vivi na igreja, não fazia nada de errado até os meus, sei lá, 11 anos. É, vivia. Natural. Para mim era natural estar na igreja, para mim era natural ir ali adorar, cantar uns louvor, não sabia nem para quem, sabe? É, eu sabia, eu conhecia Jesus, eu sabia quem ele era, sabia o que ele tinha feito, né? Porque a Terra da Promessa sempre ensinou isso pra gente. Mas para mim não era nada sobrenatural, para mim não era nada grande, sabe? Para mim era natural, até porque eu vivia ali, cresci ali, né? E minha mãe se divorciou, casou com outras pessoas e dos meus 13 aos 15 anos eu enfrentei muitos traumas na minha vida. Eu não estava firme na igreja, mas também não estava no mundo, sabe? É, eu enfrentei muitos traumas na minha vida, muitos mesmo em pouco período de tempo, traumas grandes e isso me fez me afastar muito de Jesus, sabe? Eu, Por mais que eu não estava firme, me fez totalmente sair da igreja. Eu ainda vinha na igreja, é, orava, lia a Bíblia quando meu irmão mandava, né? É, e aí eu saí, não tinha mais vontade de fazer nada. Eu culpava Jesus por tudo o que tinha acontecido comigo. Eu falava aquela pergunta que todo mundo se faz, né? Ah, se Jesus me ama tanto, por que, que ele me permitiu passar por isso, né? E eu fiquei nesse conflito durante muito, muito, muito tempo da minha vida. E isso me fez me distanciar cada vez mais de Jesus. Entrei na vida mundana, literalmente. Fiz tudo que tinha direito, tudo que o mundo poderia me oferecer. Bebi... Era um menino diferente toda semana, sabe, pastor? É, me embriagava em festa. E era extremamente horrível. Horrível, horrível. Eu não era feliz. Não tinha autoestima nenhuma, porque tudo isso foi tirado. A figura masculina, para mim, era totalmente desfigurada. Então, como que eu ia amar um Jesus? Como que eu ia adorar um Jesus se, pra mim... Era totalmente desfigurado, pai, padrasto, namorado, tudo. E então, para mim, foi muito difícil. Eu experimentei tudo que o mundo poderia me oferecer. Eu senti um vazio, assim, no meu peito, sabe, pastor? É, que as pessoas causaram em mim, né? Então, eu usei tudo que o mundo poderia me oferecer para tentar preencher esse vazio. E preenchia. Durante um tempinho, né? O período que a bebida ficava ali no meu organismo Ou o período que a droga ficava ali na minha cabeça Ou o período que eu tava ali com o um garoto, sabe? Beijando Era só durante esse período Aí eu voltava para casa e todo aquele sentimento ruim voltava Todo aquele vazio voltava E eu fazia de tudo para chamar atenção Porque eu não me sentia amada pela minha família Porque minha mãe não sabia mais o que fazer comigo, né? Eu não me sentia amada pelo, pela, por parte da minha família Eu estava totalmente distante de todos os meus amigos da igreja é, os amigos do colégio eram só amigos, né que só estavam ali quando você estava bem. Quando você estava lá no buraco, é, a gente não existia mais, né? Então, foi muito difícil, porque foi um período que eu fiquei totalmente sozinha. E foi no início da quarentena que eu estava extremamente cansada. Ainda mais a quarentena, ainda piorou muito mais as coisas para mim. Meu psicológico já estava totalmente abalado. Eu não aguentava mais, eu estava enjoada de tudo que eu fazia, sabe, pastor? E aí, no início da quarentena, eu estava assistindo uma série, né, que eu só vivia assistindo série o dia inteiro, e aí eu senti de desligar. Eu simplesmente estava cansado, eu queria ir para o meu quarto, e eu coloquei uma roupa que estava ali no meu guarda-roupa e, e eu olhei, fiquei me olhando no espelho. E foi aí que eu comecei a falar comigo mesma. Foi muito surreal, porque eu sentei no espelho e eu comecei a falar. E Só que não era eu falando, eu não tinha o controle da minha fala. Era realmente o Espírito Santo falando através de mim coisas que eu precisava ouvir. Porque as pessoas ao meu redor não viam o que estava acontecendo comigo. Entende? Elas não viam eu chorando no meu quarto. Então era difícil elas virem falar comigo e falar o que, que eu precisava ouvir. Então o Espírito Santo me usou para falar comigo mesma. E eu realmente não tinha o controle do que eu estava falando, eu não conseguia parar. E naquele momento eu entrei em pranto, sabe? Tive um encontro real com Jesus. Eu conheci o verdadeiro Jesus. É, ele estava ali presente, falando comigo, face a face. E foi aí que eu decidi me entregar, sabe, pastor? Falei que, pai, eu não aguento mais viver dessa forma. Eu não aguento mais precisar das coisas que o mundo dá para mim, para me satisfazer de alguma forma. Porque é, eu sinto um vazio aqui, eu preciso que esse vazio seja preenchido. Porque nada me satisfaz. Nada. E foi nesse momento que eu aceitei Jesus. É, e todo... Aquele sentimento de vazio foi preenchido de uma forma surreal. Naquele mesmo momento, eu passei a me sentir amada, sabe? E tudo começou a mudar. Tive muitas batalhas espirituais, porque eu era uma pessoa que estava é, presa em vícios, né? O pecado, o inimigo colocou amarras na minha perna e falou, não, você é aqui, você é imprestável, você não vale nada, você é suja, você não pode estar nesse lugar. Ele falava isso para mim e, tipo, isso foi muitas batalhas que eu tive que enfrentar, porque como eu era uma pessoa que convivia, tinha uma vida de pecados, é muito difícil sair de uma vida de pecados e entrar numa vida totalmente de santidade. Caí muitas vezes, muitas vezes de vícios que eu tinha antigamente, eu voltei, e foi muito difícil, muito difícil essa luta, e eu passei o ano passado inteiro tendo muitas batalhas espirituais. Só que graças a Jesus eu consegui vencer, sabe? Muitas delas eu venci no começo desse ano, passei um ano enfrentando todas elas, mas eu venci. Graças a Deus. E foi aí que começou a minha caminhada verdadeira com Jesus.
0: Uau! Muita coisa aí, né? Aconteceu. Vamos um aplaudir, galera. É, sabe, existe um processo, né? Para tudo. E é interessante como Deus, ele é a, o melhor psicólogo que pode existir, né? Então, isso que você viveu foi um processo muito lindo, né? um processo assim de reconhecimento né? de quem você é, de quem Deus é esse olhar no espelho significa muito né? e quantas vezes a gente se olha no espelho mas a gente não enxerga quem a gente é né? e quando Deus revela pra gente a gente consegue ver dentro de nós quem a gente é de verdade né? então eu já tive esse esse momento assim com Deus também, sabe? de conseguir olhar para dentro de mim e ver, assim, quem realmente eu sou, né? Os erros, as falhas, os pecados, é, o passado. E você chega num ponto, quando você começa a olhar para si mesmo, e todo ser humano é normal, e todo adolescente normal, que consegue olhar para si mesmo, consegue ver que ele não merece nada. Com
1: certeza. Com né? certeza. E sabe, isso é uma coisinha, que aquela pergunta que eu fiz lá atrás, quando eu estava enfrentando né, realmente no lugar mais sujo da minha vida, que eu perguntei, é, se Jesus me ama mesmo, por que que ele me fez passar por, por tudo isso? E hoje eu falo que não é que Jesus fez eu passar por tudo isso para eu aprender alguma coisa ou sair daquele lugar que eu estava, mas isso que, que causou em mim foi o pecado de outras pessoas que geraram na minha vida. E isso muitas vezes ele não tem controle, porque as pessoas escolheram pecar. Então isso causou um buraco no meu coração. Então hoje eu olho para trás e falo, cara, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria me tornado a pessoa que eu me tornei hoje. Eu não, teria, eu não estaria nessa caminhada com Jesus, eu não estaria pregando o evangelho na internet e salvando vidas, sabe? Eu não estaria nesse lugar, nesse momento dando meu testemunho para vocês que talvez eu tenha certeza que muitos de vocês já se identificaram comigo. E eu tenho certeza disso, porque eu conheço muitos de vocês que me procuram no meu direct falando, Rafa, eu preciso da sua ajuda. E eu dou graças a Deus que eu consigo ajudar essas pessoas. Por quê? Porque eu já enfrentei tudo isso. Então, hoje em dia, eu olho para trás e falo, pai, obrigada. Obrigado por eu ter passado por isso, porque hoje eu consigo ajudar adolescentes que enfrentam o vício da pornografia, eu consigo ajudar adolescentes que enfrentam o vício de ficar beijando, eu consigo enfrentar ajudar adolescentes que enfrentam o vício da bebida, e eu ajudo então eu olho para trás e falo pai, obrigada
0: Deus cura as feridas para que a gente possa ajudar a curar outras né, de outras pessoas ainda que estão abertas ô Roma, você eu lembro aqui quando eu entrei aqui em 2017 né, tava a Rominha aí não conhecia a Rominha ainda conhecia a Rominha ali né, e eu já vi algo diferente você desde aquela época e às vezes a gente pensa também assim, ah, para ter conversão tem que ter alguma coisa muito triste, né? E não é verdade.
2: E pastor, né? eu perguntava muito isso.
0: Sim. Muito, muito. É que as pessoas ouvem, que é o que causa mais impacto nas pessoas. O que as pessoas gostam de ver? Tragédia. Vocês vão, o que é as coisas mais vistas na internet? Ah, é tragédia, o avião caiu, a mulher que quebrou a perna e não sei o quê. Então às vezes isso impacta né, a vida das pessoas, mas não significa nada. O que importa é que Jesus está transformando Jesus está mudando né? E esse processo aconteceu com você O meu foi mais ou menos assim também Não, não tive assim uma, ah, sei lá, uma vida devassa né? Mas é, Deus me salvou E Ele salva a gente para fazer alguma coisa E no teu caso, Roma Qual que você acha que é o chamado de Deus para a sua vida?
2: Bom quem está na minha célula de segunda-feira, eu sempre falo que o nosso primeiro chamado é se relacionar com Deus. E esse eu acredito que eu já estou cumprindo. E o segundo é também como o nosso mandamento, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E eu estou tentando trazer a moda junto para o meu chamado da internet também. É, eu acredito que Deus não chama... As pessoas para serem TikTokers ou para ser Instagramers, não sei como é que fala. É, ele não chama pessoas para serem grandes em plataformas. Ele chama pessoas para ser grandes na palavra dele. Então eu acredito que o meu chamado, pastor, é exatamente a minha faculdade. É conseguir transformar o que eu gosto na, de ver nas pessoas através daquilo que elas estão vestindo. Hoje mesmo eu estava fazendo um trabalho que eu tinha que desenvolver um arquivo científico, alguma coisa assim, e eu tava, do que que eu vou fazer, o que eu vou fazer, eu tava pesquisando sobre como uma peça de roupa pode transformar o estilo de uma pessoa, e é literalmente isso que eu busco, né, que não seja apenas roupas, mas que sejam a vestimenta do Espírito Santo ali. Que esteja Deus envolvendo tudo aquilo. Que traga autoestima, que traga identidade e que traga nome para as vozes que estão caladas também. Porque acredito que muita gente aqui não é de estar tá no holofote, de estar tá na frente de câmeras, de estar tá falando com pessoas frente a frente. Até pouco tempo atrás eu também não era, mas Deus me confiou, a internet também. Uh, foi revelação de uma amiga minha, ela falou assim, Roma, você gosta tanto de fazer isso. É, Deus está te dando tantas pessoas e por que que você não está usando isso para o bem? E foi aí que eu comecei a mesclar as coisas.
0: Foca no propósito. Foca no propósito. né? Qual é o propósito? Porque se você focar no propósito, você vai é, descobrir vários tipos de ferramentas. Né? É igual o, o Noé. O Noé, o propósito dele era salvar ele e a família dele e até destruição do mundo. E Noé levou mais de 100 anos para fazer a arca né? muito tempo muito tempo para fazer aquela arca só que ele ficou lá alguns dias só na água e depois ele teve que jogar a arca fora né? então imagina, ah, trabalhei 100 anos para jogar essa arca fora então não é a ferramenta é o propósito, né? pode ser que aconteça aí entra um governo e fala assim, ah, não vamos, mais, não vamos falar mais de Jesus na internet aí, né? só que o propósito continua você pode continuar falando dele de diversas formas, né? Então, isso aí. Foque no propósito, que vai dar tudo certo. E qual que é a tua chamada, Rafa?
1: Então, pastor, sempre uma longa história, né? <risos> Comigo. Eu, é, voltando um pouquinho para trás, né? Dos... Da, sei lá, do meu nono, segundo, primeiro, segundo ano do ensino médio, é, eu sempre fui uma pessoa que eu, gostava muito de ajudar as pessoas, sabe, pastor? Eu podia estar no buraco que for, se tiver um irmãozinho ali do meu lado, uma amiga que está no buraco também, eu tentava, sabe, puxar. Podia estar chorando por dentro, mas eu estava ali aconselhando as pessoas. E mesmo nessa minha fase de é, estar realmente distante de Jesus, eu fazia isso. Por incrível que pareça, eu fazia isso. Eu usava a minha rede social para escrever textos motivacionais em cada foto que eu postava. E muitos daqueles podiam ser até textos que eu estava realmente sentindo, só que não era algo que eu estava vivendo, sabe, pastor? Então, eu fazia, sempre fiz. Então, eu sempre gostei de fazer isso. E aí, Deus começou a... Depois né, que eu voltei para Jesus, eu sabia que eu precisava ajudar as pessoas. Eu tinha essa convicção, isso queimava no meu coração, só que eu não sabia... No quê? Ou pra quê? Né? Ou pra quem? E aí depois que eu realmente aceitei Jesus verdadeiramente no meu coração, isso foi ficando cada vez mais forte, sabe? E Jesus foi me direcionando. E aí eu, eu li um livro no começo desse ano, 99, no 100. E lá fala né, de chamados, de propósitos. E foi naquele livro que esse chamado queimou muito, muito, muito no meu coração, só que eu ainda não tinha confirmação, que é o chamado evangelístico. É, eu não tinha confirmação, aquilo lá queimou no meu peito, eu não tinha confirmação. Então, depois de algumas semanas, é, Deus enviou um amigo meu, que ele frequentava a nossa igreja, inclusive, só que hoje ele está frequentando outra, e ele falou que ele tinha uma revelação para mim, que ele teve um sonho comigo. E ele falou assim: Rafa, nesse sonho eu via você num palco ministrando, nesse sonho eu via você orando pelas pessoas, nesse sonho eu via você evangelizando muitas vidas. E foi naquele momento que Deus me confirmou que aquele era o meu chamado, sabe? Que o meu chamado era realmente buscar as pessoas de fora para dentro, buscar as pessoas que estão com dores, que estão em buracos e usar da minha vida, usar da minha história, do meu testemunho para tentar alcançar essas pessoas e trazê-las para Jesus. Entende? Então, tamo aí.
0: Legal, Rafinha, usando toda a dor que você já teve, né, para casar algo bom. E o chamado de Deus, na verdade, tem tudo a ver com isso, né? Porque é, Deus Ele se importa com pessoas Então tudo que Deus faz Envolve pessoas, então nada que a gente pode fazer Ah, eu vou construir alguma coisa Ou vou fazer alguma coisa para quê Tem que envolver gente Se não envolver gente, não, não, não faz sentido Deixa eu ver aqui Chegaram algumas perguntas Vamos ver é... Rafa, vou fazer a pergunta Pra você aqui então O que você diria a uma pessoa que nunca beijou, mas tem tentações o tempo todo?
1: O próprio inimigo. <risos> Gente, nossa, eu lembro até hoje, no meu nono ano, eu ainda era bebê. E todo mundo da minha turma não era mais. Só eu era lá bebezona e eu me sentia muito excluída por isso. E todo mundo me zoava por isso. E eu me sentia muito mal. Porque, assim, é, eu tava dentro da igreja, né? Então, tipo assim, eu não sentia... Não é que eu não sentia vontade, é que não me encaixava, sabe? Naquele momento eu não me encaixava estar ali fazendo tudo que a galera estava fazendo. Por mais que eu não era realmente firme dentro da igreja, é, eu não me encaixava. Então, eles me zoavam muito por isso. E pode ter certeza que, que o diabo usou aquelas pessoas para fazerem tentações em mim. E foi através daquele bullying que as pessoas faziam comigo que eu dei o meu primeiro beijo. E então... Eu falo para vocês hoje que, cara, não se envergonhem. Isso não é uma coisa feia. É uma coisa feia para as pessoas que estão fora da igreja, mas dentro da igreja isso é um privilégio, sabe? Jesus quer que vocês estejam no lugar que vocês estão. Então, se vocês não beijaram, glória a Deus por isso. Eu me arrependo hoje em dia de ter dado meu primeiro beijo porque daí eu não parei mais. Então, cara, não se envergonhem por isso. As pessoas vão te zoar, vão. Mas pensa, cara, é o inimigo tentando tentar vocês para que vocês deem o primeiro passo e depois não consigam sair desse vício. Eu fiz. Foi isso que aconteceu comigo. Eu fui lá, dei o primeiro passo, dei o primeiro beijo, porque as pessoas me zoavam e desde então eu entrei num vício constante fiquei o que? Quatro anos dentro desse vício e aí foi gerando outros vícios, né? Então cara, não se envergonhe disso Jesus se alegra com você é, não ter dado o seu primeiro beijo sei que é algo muito bobo de se dizer mas não se envergonhe disso de verdade, isso é muito bom. E não, não ligue para o que as pessoas estão falando de vocês, porque elas não entendem o coração de vocês, elas não sabem tudo que vocês passam, só Jesus sabe. E Ele se alegra com a vida de vocês.
0: Isso tem a ver com, a, com aquilo que a gente falou sobre opção. Naquela primeira pergunta que a gente falou sobre opção, né que você entendeu, poxa, tem uma opção de ter uma outra faculdade. Nessa questão de ficar, entra a mesma coisa. É uma opção. É uma opção. Então, assim, as pessoas acham, e os adolescentes acham que não tem uma opção. Não tem uma opção. Eu tenho Quando a pessoa fica com alguém, ou qualquer outra coisa, quando um adolescente faz alguma coisa por pressão de outras pessoas, ele só está fazendo aquilo porque ele acha no fundo da alma dele, sem ele saber que não tem opção. Ah, eu não tenho opção, eu tenho que fazer isso. Então, foi pressionado aquilo e aconteceu fazer. Fez. Então, não é a pessoa entender assim, é você entender que você tem opção. Ué, você tem opção de não ficar... E daí, se alguém vai achar ruim, problema da outra pessoa, né? Você tem alguma dica, Giovana?
2: Bom, pelo acho que vocês já percebeu que a minha história da Rafa é totalmente ao contrário, né? Tudo que a gente fala, eu falo uma coisa, ela fala outra, nada a ver com o que aconteceu comigo. A minha dica para vocês é que vocês não perdem nada. Nada, nada, nada. É, eu ainda não beijei, não tenho vergonha de falar isso. Tranquilamente é, Teve pressão com certeza Teve pessoas falando coisas ruins Teve pessoas falando que é, eu não tinha força de vontade para querer ficar com aquele menino Que eu era feia, que não sei as conta Muitas coisas que a gente escuta né Que faz a gente questionar da nossa própria aparência E da nossa própria vivência com Deus E eu falo Sim, pode ser difícil ali na frente deles mas eles só estão vendo ali na frente. Eles não estão vendo atrás o que está acontecendo. Eles não estão vendo o seu secreto com Deus. Eles não estão vendo o seu relacionamento com Deus. Deus me ajudou muito, muito, muito. Ele me guardou para uma fase muito maior, acredito eu. Ele só dá coisas para a gente quando a gente tem, como eu posso dizer, força para suportar tudo aquilo. E eu não perdi nada. Eu falo tranquilamente. Eu não perdi nada. Nada, nada, nada mesmo. E nem me arrependo de não ter feito isso.
1: Mas, gente, por outro lado, eu já perdi muita coisa por realmente ter beijado Eu perdi amizades, eu perdi o meu primeiro beijo Eu perdi muitas pessoas, eu perdi a minha é, pureza Porque a partir daí, eu entrei em um vício constante Então, isso gerou muitos traumas na minha vida, sabe? Então, gente, por experiência, isso é muito bom, saber uma pessoa que nunca beijou Ela não perdeu nada E eu que já beijei, perdi muita coisa por ter beijado muitas coisas boas que eu poderia ter hoje, entende?
0: E assim, é, Rafa, você tem que entender o seguinte, que existe, que você já entendeu sobre isso, que existe graça para sua vida, né? aconteceu porque você não conhecia Jesus. Hoje você conhece Jesus, né? e, e Deus te dá uma nova vida. A Bíblia diz que eles estão em Cristo é nova criatura, né? E oh, Roma, não, não tem que ser vergonha, né? Não tem que ser vergonha a isso. Então eu lembro quando eu tava também assim na, quando eu conheci Cristo, né? Eu falei: "Não, eu quero ser diferente". E os meus amigos, eles ficavam, né, fazendo tudo coisa, até coisa de errada. E eu lá, um cara lá de 18 anos, já tinha barba na cara, né? E não beijava ninguém. Então, tipo assim, era motivo de zoeira para as pessoas. E aí, eu vejo assim, né, os adolescentes aqui, 12 até 16 anos, às vezes fala assim, nossa, eu tenho 14 anos, vou ter que esperar tanto tempo, né? 4 anos, 6 anos, 7 anos. Gente, não esquenta com isso. Né? Quando eu conheci Jesus, eu era adolescente. Aí eu fui namorar pela primeira vez, já era maior de idade. Então, assim, para com isso, tá? Não, 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 não sofra pressões e nem caia nessas pressões. E isso, Giovana, é muito lindo. É muito lindo. É muito lindo. Queria deixar assim bem claro para você, é muito lindo isso. Né? sabe o que, que isso demonstra? demonstra que Deus vai fazer assim uma coisa assim maravilhosa, espetacular na tua vida.
2: Amém. É né? maravilhosa
0: mesmo, tá? Então não se envergonhe, fale mesmo isso aí para todo mundo, porque o povo, o mundo, eles falam que ah eu tô ficando com tal pessoa, eu tô fazendo isso, aquilo, outro. Você tem que falar o inverso, sabe? Não, eu, eu não fiquei, não fico e não vou ficar.
2: E eu também acho que isso me ajudou a falar de Jesus no meu colégio. Porque como que eu ia falar algo que eu não estava vivendo? Como eu ia falar que eu respeitava Cristo, respeitava o templo do Espírito Santo, que no caso somos nós, se às vezes eu não me respeitava também. Então isso deu muita liberdade para eu começar a falar. Eu lembro que tinha vez que a galera tava falando na sala e eu chegava perto e eu falava assim, não, peraí, que ela não, não escuta isso, deixa quieto, pá. Eles paravam de falar porque eu chegava. E eu não me sentia constrangida por isso, eu me sentia amada por saber que eles sabiam quem eu era, eles sabiam quem eu acreditava na minha vida e eles respeitavam aquilo. Era algo de extremo orgulho mesmo, de verdade, pra vocês. Não perdi nada pelo fato que a Rafa falou, eu só ganhei coisas na minha vida. É... Nossa, um beijo. Cara, vocês que já beijaram, eu pergunto pra vocês: o que, que isso acrescentou na vida de vocês? Nada. Porque se tu beijou uma, tu vai querer beijar outra, vai mais outra, e mais outra, e mais outra. É a
1: satisfação de um desejo sexual, né?
0: Exato. Não... A flora, né? Isso desejos sexuais. E aí acontece aquilo que você falou, Rafa. É, você tentava preencher e não preenchia. Porque, de fato, não vai preencher. Porque a única coisa que preenche o nosso coração, nosso vazio, é Deus. Né? Até um filósofo que não é cristão dizia, o Nietzsche, ele dizia assim, que o homem tem o vazio do tamanho de Deus. É gigantesco. Só Deus pode preencher. Vamos mais uma pergunta aqui, Rafa. É, como... Você fez para abandonar os amigos da velha vida?
1: Eu acho que eu nem precisei, pastor. De verdade, eu, essas pessoas se afastaram voluntariamente da minha vida, é, porque eu eu sei que vai ter essa pergunta, né? Mais pra frente, então eu só vou dar um, um vou adiantar um pouquinho. Eu já fui cancelada na internet algumas vezes <risos> e isso gerou com que as pessoas que eram meus amigos se afastassem de mim, e de primeira assim, pastor, foi horrível, foi horrível, então eu não precisei me afastar dessas pessoas, sabe, elas simplesmente se afastaram de mim e no primeiro momento eu me senti muito mal, me senti muito mal, eu não me senti amada por nenhum deles, e só que depois eu entendi o que Jesus fez, ele realmente fez aquela peneirinha, sabe, ele falou, filha, agora que você passou por isso, você vai ver quem são seus amigos e quem não são. E foi na época que eu realmente fiquei sozinha, né? Pastor, eu não tinha ninguém. E aí que eu, que eu realmente é, aceitei Jesus e eu tinha somente Ele, né? E aí Deus foi me entregando amizades maravilhosas que eu tenho aqui, né? Linda. Então é isso, gente. Não, De verdade, eu não precisei me afastar. Essas pessoas realmente se afastaram de mim. Então, A então...
0: palavra de Deus diz que as trevas não permanecem onde há luz. Então se você é luz, se você está vivendo Jesus, você, moça, você, rapaz, está vivendo Jesus... Você não vai precisar ficar assim, ah, esse aqui eu tenho que excluir da minha vida, aquele lá também. Porque você vai ser luz. A pessoa que é treva não vai querer ficar na luz. Ou ela se converte, ela vai falar, eu quero essa luz. Ou ela vai falar assim, tô fora, eu não quero ficar nessa luz, não. Né? Você já viu o morcego querer ficar em luz? Não fica. Acende uma lanterna perto dele, você vai ver. Ele vai sair correndo. Então, ou ele vira passarinho, <risos> ou ele vai sair fugindo.
1: Deus uma... cuida de tudo, né, pastor?
0: Exatamente. E outra coisa é, quando às vezes a gente quer assim, ah, mas essa pessoa está se afastando de mim, né? Será que isso não tem a ver com a necessidade que eu tenho de ser aprovado, né? Então, tipo assim, ah, está se afastando e aí eu estou me doendo, por quê? Porque, na verdade, eu quero ser aprovado e não entendi que eu tenho só que buscar a aprovação de Deus, não das pessoas. Ô, Giovana, é, como foi que você reconheceu a voz de Deus ou do Espírito Santo?
2: Só pergunta difícil. <risos> eu acho que não tem um momento que você fala, uau, aqui eu escuto a voz de Deus. Porque Deus fala conosco em todas as coisas. Mas eu lembro da minha primeira vez, que eu estava em um acampamento, novamente, e tinha uma brincadeira de labirinto. Ele era um labirinto pequeno, onde você só conseguiria passar agachada, e era tão tudo escuro lá dentro. Tipo, tudo. Você não via nada. Não sei nem como que o povo sair de lá de dentro, porque não dava para ver nada. Você ia batendo nas paredes do mais, e eu tava com muito medo de entrar. E aí o um menino chegou para mim e falou assim, Você confia em mim? Eu falei, confio. Aí ele falou assim, Então pega na minha mão que eu vou te guiar. E aí ele foi me guiando, ele sabia todos os caminhos do labirinto e tudo mais, e na hora que a gente deu a última curva, tava literalmente aquela luz no fim do túnel. E aí o Espírito Santo falou comigo, ele falou assim, se você confia em mim, segura na minha mão, que eu vou te levar para lugares muito maiores. Eu vou te levar para a luz de verdade. E foi assim, sabe? Deus fala através de tudo. Deus fala através da natureza, Deus fala através de amigos, Deus fala através desse culto, Deus fala em todo lugar. Mas uma coisa que, para vocês realmente saberem que é o Espírito Santo, é quando não há dúvida. Você não se pergunta novamente falando assim: será que é realmente Deus que está falando aqui? E você sabe que é Ele. Porque um filho reconhece o pai. Ele sabe. E ele só sabe porque ele tem intimidade. E quando ele abre o seu coração para realmente conhecer a Cristo.
1: Gente, esse negócio que a Roma falou de que Deus fala através de tudo é muito real, cara. Vocês acreditam que ele já falou comigo através de um rótulo de uma pasta de dente? Então assim, gente.
0: Deus usa qualquer coisa. Ele usa até uma mula, um burro para falar com a gente. Qualquer coisa.
2: Exato. Ó, Tudo é dele, então ele agora, vai falar Agora, é o
0: seguinte, a gente está terminando aqui o nosso horário Já está dando o horário Então eu vou fazer umas perguntas vocês têm que responder em uma frase tá? Não pode demorar Nervoso, nervoso Se vocês demorarem, eu vou cortar, tá bom? Então vamos lá é, Rafa, como deixar as coisas do mundo?
1: Acredito que confiança Confiança de que Deus tem algo muito melhor e muito maior do que aquela sujeira que você está vivendo.
0: Roma, qual foi a sua maior experiência com Deus?
2: Quando ele me deu o dom do desenho para ver as pessoas agindo. Tipo assim, eu desenhava e conseguia ver o Espírito Santo através desse desenho acontecendo todo no lugar
1: ali.
0: Ótimo. Rafa, como saber se você é amada por Deus?
1: Cara, eu acho que olhando para a cruz, sabe? Olhando para tudo que Jesus fez por você, todas as dores que ele sentiu, todo o sangue, cada gota daquele sangue derramado naquela cruz por você. E aquilo vai mostrar que você é amado.
0: Roma, como reter a atenção das pessoas com conteúdo cristão na internet?
2: Seja você. As pessoas não estão afim de ver cópias. Seja literalmente você.
0: Uau, muito bom. Gente, então, obrigado, Roma. Obrigado também, Rafa.